0: В эфире программы «Виват. История». В студии ее постоянные ведущие авторы Сергей Билатенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас старообрядцы, консерваторы или революционеры. Так у да. нас э, в заголовке Ээ, написано. Да, Саша, абсолютно правильно. Это, мы сегодня рассмотрим, ну, опять-таки, э, наша сегодняшняя передача, она по просьбе нашего радиослушателя, который задал вопрос, которому было интересно рассказать про это. И вот мы как бы рассказываем. Действительно, дорогие друзья, я сразу хочу сказать, я хочу извиниться, если я неправильно назову что-то, неправильно скажу какой-то термин или какую-то ерунду, по мнению старобрядцев-раскольников, да, потому что я, конечно, не старобрядец, но уважаю их, э, да, поэтому, ну, извините. Э, значит, э, вообще, ну, какие у нас ассоциации со старобрядцами, Саша? Ну, кризится не тремя пальцами. Ну, перестан, да, а двумя. Да. такие угу. люди, которые ведут а консервацию, конечно. консервация. Но, ну, дорогие друзья, действительно, у нас есть такой, э, скажем так, есть э, штамп, может быть, который э, э, старобрядца их его как бы да и не оспаривают и не спорят с этим, что это люди очень крайне э, значит, крайне консервативные, которые не идут, э, скажем так, на взаимоотношения с, с миром после тех событий, которые произошли, и там, да, и прочее, прочее, прочее. Ну, на самом деле, это не совсем так. Я попытаюсь сегодня объяснить. Итак, действительно, старообрядчество у нас этот термин произошел, появился во время раскола Русской Православной Церкви, да? Что такое старообрядчество? Это совокупность религиозных учений организаций в Русской Православной Церкви, которые не были не согласны с реформами Никона. Помните, Петр и. Никон, мы говорили про эти реформы. Итак, это произошло... В, 1500, э, в 1680 э, в году. А что же он так не понравилось в реформах? А, ну, вообще, да. Если мы посмотрим, что же пытался Никон, как бы. Никон, в принципе, по идее, хотел реальных вещей. Каких? То, что за то время, которое русские стали христианами, а уже прошло 7 веков, из с переписью, переписью книга в разных углах нашей большой необъятной страны скажем так, по-разному стали, скажем так, молиться Богу, да, в каких-то двумя, в, в каких-то тремя, где-то одни слова говорили. И, в общем, главное было сделать так, чтобы все подвести под общий фундамент. Это с одной стороны. А с другой стороны, да, и в конце концов, патриарх Никон утвердил эту реформу. Чем, чем отличалось служение до реформы и после? Действительно, три перста стало вместо двух, а, слово «Аллилуйя» стало произносить немножко по-другому. А, Иисус стал с двумя. И, а, и в другом направлении стал ход вокруг церкви. Да? Угу. А, и, также, и также еще поклоны. Какие поклоны? Но, с одной стороны, может быть, это кому-то и смешно, но, с другой стороны, люди были не согласны. А, почему, да, вот, почему именно так? Приняли, да, некоторые историки считают, что это было еще раз, дорогие друзья, 1653 год, год до Переславской рады, а на Украине как раз богослужение проходило тремя перстами, там как раз шли противоположные управление крестный ход и прочее, прочее. В общем, скажем так, для того, чтобы украинцам, которые должны были к нам присоединиться в начале января следующего года на Переславской раде, было комфортно, мы провели эту реформу и раскололи русский скажем Русский мир а Украинцев тогда, которые присоединялись Было от силы где-то 600 тысяч человек Ну, на самом деле, наверное, меньше а в, 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 На Руси жил тогда 19 миллионов И вот в 19 миллионов прошла раскол Гражданская война Потому что многие не хотели Еще раз, душу ломать это очень тяжело Люди во что-то верили И говорить, дорогие друзья, что это были малограмотные люди Которые вот по каким-то крайне для нас непонятным вещам, прошли. Нет, на самом деле, это было все очень серьезно, и люди, которые уступали против реформ, они были очень грамотны. И протокол Вакуум, и Боярина Морозова, и Неронов там, и другие, а, руководители так называемого раскола, они были очень грамотными людьми. Ну, еще об этом поговорим. А, некоторые Один современный историй, который занимается расколом, он доказал, что требования... Требования раскольников, требования раскольников э, насчет двоеперстия и прочее э, были справедливы, потому что э, Никон говорил, что давайте вернемся к тому, как мы начали молиться в X веке, да, в 1927 году. И вот наши историки доказали, что как раз было да, и ход был в том направлении и прочее. А, то есть, оказывается, более грамотные раскольники проиграли менее грамотному протоп... э, патриарху Никону. И вот начались эти ужасы, да, помните, Хованщина, самосожжение в большом количестве. В 1682 году произошла трагедия, протопоповоакум был сожжен в Пустозерске. Это сейчас на реке Печоры, на границе Ненецкого ой, Ненецко автономного округа и, Коми, и республики Коми туда. Да, действительно, трагедия была очень большая была очень большая, и действительно часть населения вынуждена было после этого снять своих мест и уйти куда подальше, да? Уходили в поморье, там очень сильные старообрядческие вещи, в Сибири, на Урале, да? И, наверное, ну, как бы самое известное, наверное, место, центр раскола, ну, говорили раскола, да, цель старообрядчества являлся так называемый Кирженец. Кирженец, дорогие друзья, это... Скажем так, нынешняя Нижегородская область на границе с Вяткой. То есть это далеко от Вятка, Коми, вот, скажем так, очень лесной таежный массив а, на северо-востоке восточноевропейской восточно равнины. И как писал поэт Клюев, это друг Есенина, помните, да, тут тоже с бородой ходил, вроде тоже старообрез был. Он писал, а, скажем так, да, из, ну немножко не так, а, Кирженец, да, а, скажем так, поэтому фамилия Коржаков и Киржаков, дорогие друзья, да, Коржаков, если вы помните еще такого, да, типа по политик-охранник Ельцина, да, а Александр Анатольевич Киржаков является футболистом сборной России, надеюсь, еще является, и является, да, по контракту футболистом нашего клуба «Зенит». А вот у них фамилия как-то я спрашивал у Александра Киржакова, он как бы у нас учился в Жиконе, я у него спрашивал, вообще откуда фамилия. Он, значит, на самом деле ответил уклончиво, да. У него еще дедушка Рафаил был, да, то есть такое тоже старообрядческое имя. Я говорю, откуда? Он сказал, что типа у них был хороший а, священник, как говорил его папа Анатолий Рафаилович, да, священник был а, хороший в деревне. И вот когда родился а, дедушка у Киржакова, решили назвать честь а, этого самого... Мона... папа, а, Как бы сразу задаю вопрос А священник-то был какой? Старообрядческий? Или Русской Православной Церкви Московского О, Вот, такой вопрос а, Скажем так, уклончиво Александр не знает. Это угу. вот, Вполне возможно, что тоже фамилия у него, конечно, да Когда мы знаем фамилию Киржаков Мы должны понимать, что это фамилия Раскольников да? Старообрядцев а вообще, конечно, для нас, для символа, да, вот этой борьбы в конце 17 века раскольников за свою душу э, с властью, да, он, конечно, был очень достаточно революционный. С одной стороны, действительно, люди, которые боролись с властью любыми методами, да, отказывались с этой властью э, сотрудничать. Им было легче умереть, да, чем, э, скажем так, согласиться на какие-то вещи, с чем они были не согласны. И вот поэт Клюев... Сравнивал Раскольников, не случайно, дорогие друзья, как раз, да, с Владимиром Ильичем Ленину. У него есть такие, такие стихи, послушайте немножко, да? Есть в Ленине киржатский дух, игуменский оклик в декретах, как будто истоки наших разрух он ищет в поморских ответах. Поморские ответы, дорогие друзья, это, э, скажем так, памятник русской литературы, памятник русской философии, это, скажем так, Требования, скажем так, или, скажем когда русская православная церковь поставила вопросы, чем, что не нравится старобрядцам, да, И они ответили как раз в, этом поморских, в поморских ответах. Очень профессиональное, очень профессиональное современное научное произведение конца XVII века, в котором они доказывают, например, даже, что на те документы, которые русская православная церковь ссылается, они не настоящие. Действительно, мы уже точно знаем, что некоторые являются фальсификацией. Сто вот. процентов. Или почитать житие протокопа вакуума. Действительно, дорогие друзья, почитайте, это очень интересно. На самом деле, человек, находясь четыре года а, в яме, которую вырыли а, в вечной мерзлоте, он ждал своей смерти вот в этом пустозерске, да, в, ту, в Ненецкой тундре, да, и там писал как раз свое житие. Очень интересно. И написано бойким русским языком таким вот предлитературным, нашим современным. Почитайте, очень интересно, очень интересно. И вообще, наверное, может быть, мы даже передачу, когда мы сделаем, про протопопа Авакума Вот сейчас у нас в трансляции появилось его изображение святого, да? Протокоп Авакум он святой, скажем так, старообрядческой русской церкви с 1916 года. То есть в обычной церкви, в православной, в храме такой иконы не Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Хотя многое уже снято. Борьбы, скажем так Старобрядцы делятся на поповцев И без беспоповцев, да, то есть есть священник Нет священника, все mm -hmm. это появилось Такое, скажем так, такое различие Тогда, когда, скажем так Первые иерархи старообрядцев они Умерли, и нельзя было Нанести где-то других, да, поэтому появились без поповцы. а если мы сравниваем с Поповцев, то, наверное, можно сказать, что Очень мало отличий у них От Русской Православной Церкви Ну, да ладно об этом еще поговорим с вами. Итак, э -э, в разное время, сколько же у нас было старобрядцев? Здесь, на самом деле, дорогие друзья, достаточно спорный вопрос. А -э, ну, где-то 2, э 2%, но на самом деле некоторые религионы, даже они были сп сплошь старобрядческие. Но когда у человека спрашивают, какой он религии, что хоть от него отставили, он может сказать неправду. Понимаете, да? То есть они были достаточно более гибкие, чем вот у нас представляются. А, и поэтому Урал, Сибирь, а, по, по морю Архангельская область, вот эта территория, или вот, скажем так, например, Латгалия, Лат и часть Гомельской области Белоруссии, да, там очень много старообрядцев. Там просто вот как бы, э, это были границы же Польши и Ливонского ордена, и многие бежали за границу России, и там как бы остались, да? Э, ну, например, вот Латгалия, это Дагов Пилс, Резекне, да, да Режице, Ведвинск, так называемся. Там очень много живут русских, как раз именно таких, они граждане Латвии, да? Самая известная такая латышка, извините, гражданка Латвии, это Уля Семенова. Саша, не помните? Была такая баскетболистка, 2 метра 10 сантиметров в Советском Союзе, играла за реческий ТТТ, а, вот, да, и за сборную России, Советского Союза, двукратный олимпийский чемпион, то есть самая высокая, а вот она. Ну, действительно, такие уж были тихие и ушедшие от власти государства а, старообрядцы. Это спорный вопрос, дорогие друзья, но, наверное, самым известным старообрядцем для нас является, конечно, атаман Платов, да, Герой войны 19-го года, руководитель Донского казачьего войска, да, вот он был старообрядец. Старообря... Старообрядцев было много среди казаков, и не только сибирских. Например, в Терском или Гребенские казаки, да, Терское войско, сейчас это Чечня, территория Чечни, так вот, там была станица Микенская, она была полностью старообрядцев. Вот казаки, старообрядцы, да, они как бы тоже. Занимались достаточно активной позицией воевали, воевали за нашу страну И прочее, прочее и Вот у них была станица Интересно, что вот когда эти вот, Червенский район, Наурский район э Ставропольского края Был отдан Хрущевым э в Чечню И там началось подселение Чеченского, э скажем так э Чеченцев и том направлении. Там была борьба достаточно Но сейчас там, конечно, русские не живут а Так вот, станицу Микенскую До 1991 года не было там ни одного чеченца Они туда просто их не пускали Но вот после того, после событий Хасаверта и прочее Там, конечно, все же изменилось И тоже станица Микенской сейчас не существует Ладно, продолжаем говорить Что же делать было старобрядцам? Еще Петр Первый Ну вот когда царица Софья Алексей Михайлович боролись Когда Петр Первый пришел к власти У него главное было победить в войне северной все остальные вещи его интересовали, поскольку-постолько к этой проблеме. И поэтому, что делать с старобрядцами? А тут еще война. Ну, он говорит, пожалуйста, делайте, что хотите, молитесь, как угодно, только платите в два раза больше налогов. То есть при Петре Первом вот была такая вот ситуация. И в конце концов, и в конце концов, понятно, что налоги были большие. По, и, скажем, общины старообрядцев были очень активными и, обиди, да, и, скажем так, достаточно объединенными В конце концов, в начале XIX века появляется такой феномен Как русское старообрядческое купечество и буржуазия То есть на деньги, общины Какой-то человек, достаточно активный, умный, грамотный а были тоже очень грамотные, это неправда, у них начался какой-то бизнес. Этот бизнес дошел до того, что в середине 19 века, до 2017 года, монополия на продажу хлеба в Поволжье, а Поволжье – это главная жительница нашей страны хлебная, да, была как раз за старообрядцами, э, второвыми, найденными, первушинами и многие другие. Так вот, практически наша буржуазия, дорогие друзья, к концу XIX века, в основном, которую мы там хвалимся и говорим, что мы хотим быть на них, это было старообрядческое, а, стар, были старообрядцы, практически все были поповцами. А, центр, конечно, такой буржуазии был Москва, а не Санкт-Петербург, конечно, было представляло. Какие же это фамилии, дорогие друзья? Я думаю, что вы все это слышали. Алексеевы. Саш, чем знаменит у нас Алексеевы, а? Чем? А, настоящая фамилия Станиславского – Алексеев. Mm -hmm. Папа его был героический, он был головой города Москвы, мэром, как Лужков, а, Занимались они, а, делали золотую нить для, ну, там, для моды, да, для, для ткани и для церкви. А когда началась война, золотая нить сразу перешла, они стали делать кабель. То есть вот Константин Сергеевич Станиславский, он тоже из старообрядцев, и достаточно семья у него... Морозовы, вот, да, Гучковы, вот Гучков был без Поповец, остальные, да, а вот, Щукины, Третьяковы, да, которые известны нам по... Щукин самый главный коллекционер э, Матисса в нашей стране. Вот, э, если вы пойдете в Эрмитаж или в Пушкинский музей, то там, конечно, э, все картины э, импрессионистов в основном это из коллекции Щукина. Э, да. Но Алексеев я уже сказал. Итак, в конце XIX века действительно старообрядцы и их деньги стали играть большую роль. Но властям, им, конечно, никакую не давали. Про Александр III это вообще, скажем так, старообрядчество, скажем так, скажем так, капитализм среди старообрядчества был очень активным в нашей стране. Почему? Александр III был, в общем-то, русский патриот и поэтому боролся, скажем так, при помощи таможенной войны произошло с Германией. То есть были поставлены таможенные барьеры для иностранных товаров. Тут нашим как бы купцам и поперло, извините за выражение. Они стали зарабатывать в большом количестве, очень хорошо. Но пришел к власти Витте, который стал министром финансов. Он понимал, что как бы хорошо не относиться к русскому капиталу, но его практически нет да, в нашей стране, мало. Поэтому он открыл двери для иностранного капитала, что, конечно же, старообрядцам не, начало, э, не нравилось. В Москве в меньшей степени это было заметно, в Питере, конечно, больше. Все наши заводы, которые в нашем городе были, они были, дорогие друзья, или государственные, как Путиловский завод, Табуховский завод, там Адмиралцейский и прочее, или как раз иностранцев. Завод Нобель, завод, я не знаю, там Гальский. Ну там Сенгален, там и другие, там русские дизели и прочее, прочее, прочее. В Москве же, Москва же стала центром оппозиции, к, скажем так, к реформам Вита. Потому что Вита, они всегда обвинили за связь с еврейским капиталом, действительно он был женат на еврейке и был очень активных связей с банкирским домом Ротштейна. Вот. И поэтому они получали определенные плюсы в борьбе с нашей буржуазией, то есть с старообрядческой буржуазией. И в конце XIX века, благодаря такой ситуации, старообрядцы для себя решили, что свергнуть... А свергнуть э, режим Вите можно только при помощи революционных организаций. И старообрядцы пошли в революцию. Нет, они не бегали с красными флагами, дорогие друзья, а по значит по, 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 по пресне, не строили баррикады, но давали на это деньги. То есть у нашей буржуазии можно было получить на любые де, э, любые радикальные организации, которые были против царя батюшки и его экономической и политической политики. Например, конечно, Сава Мамонтов. То есть сама Морозов, извините, да? Как вы знаете, с ним вошел на связь такой большевик, как Красин, и Мамонтов давал громадные деньги большевикам. Понятно, на что он давал, да? На то, чтобы его потом экспортировали. Как вы знаете, Мамонтов закончил трагически, он застрелился на юге Франции после этой ситуации, и непонятно, убили его или, скажем так, революционеры, или действительно он покончил жизнь. Почему? Потому что революционеры не дали ему никакого другой альтернативы. Также Шмидт. Во время революции Пятого года главным, главным центром борьбы, борьбы в Москве были как раз те заводы, которые хозяева были старообрядцы. Шмидт, хотя у него фамилия такая немецкая, но он был тоже из старобрядческой семьи, у него мама была из старообрядческой и прочее, он очень сильно помогал и на его фабрике, на Пресне был центр, как бы центр э, революции в Москве. В конце концов, он был арестован и уже его собирались э, выпускать, но его убили. На его могиле написано, что он замучен царскими, э, царскими тюремщиками. Но многие склоняются на того, что его убили на самом деле как раз э, не тюремщики, а именно тем, кому он помогал финансово. Так или иначе, как видите... Uh, старобрядцы имеют большое отношение к революции И давайте как бы, да, еще раз посмотрим uh, Старобрядцы помогали не только, не только революционной организации Вообще надо понимать, что начало 20 века это, <coughs> это, скажем так, царский режим не устраивал очень многих С одной стороны, не устраивал национальные меньшинства потому что в нашей стране там, некоторые меньшинства имели мало прав, такие как евреи, поляки, да вот, причем они были достаточно сильно революционными. А с другой стороны, наоборот, крайне радикальные э, раскольники старообрядцы тоже были против царского режима. В какой-то момент они объединились. И если мы говорим, например, забегая вперед, да, мы говорим про временное правительство, которое было организовано в феврале месяце, там оказывается половина масонов, во главе с Керенскиным, а вторая половина – это так называемые, да, богатые люди, капиталисты и старообрядцев, да? Это Коноваловы, это, это Коновалов, это Гучков, это Некрасов, да? Это Терещенко, это люди, которые действительно были из старообрядческих семей. Верили или не, не верили, вот, скажем так, в это время, думаю, что верили, все-таки, дорогие друзья. И не случайно вот такой вот интересный расклад, да, в первом, первых временных правительствах. Итак, революция закончилась с тем, что, ну, как бы мы, если революция закончилась победой царизма, да, но 17 апреля 1905 года а, царь подписал закон о веротерпимости. То есть, что обрядцам разрешалось строить церкви, они были легализованы, да, и как бы считается, что это спустило немножко пар. Но это только на первый взгляд. Все равно понятно... Скажем так, уже, скажем так, раскол был до такой степени, извините, да, за тавтологию, раскол был такой степени между, между властью царя-батюшки и русской православной церкви и старой Абряческой церкви, что уже как бы никакого мира просто не существовало, хорошо или плохо. Ну вот, да, некоторые историки считают, что Николай во время войны он как бы отдумался и пытался делать шаги в сторону русской буржуазии и старообрядцев. Но во время войны такие реформы были просто невозможны. Так или иначе, действительно, действительно, февральская революция закончилась для русского царя, ну, трагедией свержением. Кстати, дорогие друзья, а... среди историков такой ходит, а почему Николая II Саша вам тоже вопрос такой, а почему Николая II сослали в Тобольск? Ну, вы знаете, что он находился в царской, э, находился э, арестованный в царско-сельском дворце, а потом взяли и отправили в Тобольск. А потому некоторые считают, что как раз эта территория старообрядцев, Челябинская область, э, Екатеринбургская, да, Тюмень, там в основном как раз живут эти самые хержаки. То есть считалось, что если вдруг в каком-то э, каком месте за старя могут вступиться народ, ну, многие-то были верили, многие были монархисты, что там, на Урале, этого никогда не произойдет, потому что там раскольники. Ну, тоже вот достаточно интересно, да? Вот, говорить, да, но после прихода к власти большевиков этоистические вещи, понятно, что раскольникам не повезло. Что бы они не делали хорошего, да, как Щукины, и Третьякова, Третьяков, которые открыли Третьяковскую галерею, практически они все вынуждены были эмигрировать. Да, Щукины сейчас живут во Франции, и прочее. А, имеет ли отношение старообрядцы за границей к нашим старообрядцам? Ну, то есть, есть какая-то связь с тем финансовым капиталом, который ушел сегодняшним? Неизвестно, непонятно. Они, конечно, об этом не рекламируют. Но думаю, что мало, потому что а они, они очень тяжелые. Что? А где они проживают? Слушайте, на самом деле раз... видишь, на старообрядцы живут да, в большом разных количествах. Uh -huh. а они же потом иммигрировали в Харбин. Вот территория mm -hmm. манжури да? Да, да? После 1945 года они уехали дальше, да? Большая старообрядческая община находится в Сан-Франциско. Большая старообрядческая община находится в Латинской Америке абсолютно. В Уругвае, в Аргентине и в части Боливии. Там очень много старобрядцев, которые живут и прочее. Многие возвращаются сейчас, им дают земли в Приморском крае, но не знаю как. Было такое направление у старобрядцев Некрасовцы, да, в честь Атамана Некрасова, который ушел после контратического восстания в Турцию Вот они В конце 70-х годов Вернулись назад Ну, как бы растворились, я не знаю Как они там сейчас живут, но в принципе В принципе, возврат Старобрядцев на родину, он не очень Скажем так, ну, еще Прошел не очень гладко Где еще? В Армении Армения и Грузия, этот Красносельский район, Красносельский район Армении или там Богдановка и, господи, Калиновка, да, в Грузии такие вот названия, понятно, не грузинские, да, и не армянские, да, там вот они достаточно много проживают, они действительно держат русский язык того, того времени и прочее. А недавно, год назад, где-то примерно в Русском музее была очень интересна выставка икон, а, выставка икон старообрядцев, да. Очень интересная, она была очень красивая. И глядя на нее, например, я наверное, понимаю, откуда появился, например, Петрова Водкина на красный конь. То есть, да, вот у них такие сочные краски, очень интересные. Итак, дорогие друзья, кто ж на самом деле? А, кто ж на самом деле раскольники, да? Революционеры-консерваторы? Я поставил этот вопрос ответить не могу. Наверное, революционные консерваторы, их можно так, наверное, назвать. Ну и последнее, наверное, сказать о взаимоотношении сейчас русской православной церкви а, с раскольниками. А, в 1971 году а, РПЦ приняла решение об упразднении так называемых КЛЯТ, да, где, ну, это специальные законы, которые клеймили, а, клеймили старообрядцев Да, с этого момента нет. А, в принципе, религии, в смысле, руководство старобрядцев общается по некоторым вопросам а, с Русской Православной Церковью. Но сказать, что она общается активно, я бы не стал. Ну и сейчас у нас как бы, есть два центра активных, да, а, старообрядческих, ну, в стране, да. Это первая, конечно, а, так называемая, да, вот, на, находящаяся в Москве на Рогожском кладбище. Угу. А, и вторая, она Новозыпковская, но недавно у нас снова руководство Новозыбков это Брянская область, тоже такая приграничная, да, польская э, с речью по было время, да, но она вроде вернулась в Москву, э, руководство, да, но ну, как бы продолжается. И много разных, э, много разных, скажем так, беспоповских организаций, которые не подчиняются никому. То есть говорить о том, что это одна такая большая сила, и если 2% сейчас населения староблятся в нашей стране, думаю, что нет. Ну вот, дорогие друзья, наверное, вот все, что и у нас уже время. До Спасибо, дорогие друзья, До свидания.